3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Familjen har samlats vid ytterdörren för att säga god natt. Julfesten som har hållits på julafton 2008, hemma hos mor och farföräldrarna, Alicia och Joseph Ortega, är slut. Och alla ska hem och sova några timmar innan man ska fira jul riktigt, här i staden Covina, i Los Angeles, Kalifornien, i USA. Det är här, i tegelhuset vid en återvändsgränd, som det nu, nära midnatt, plötsligt knackar på dörren. Ett av barnbarnen, en åttaårig flicka, springer och öppnar. Och till hennes stora förtjusning så står han där. I sin stora röda dräkt med sin röda luva och vita skägg. Jultomten. Och med sig har han ett stort paket. Men den glada stämningen i huset byts snabbt ut mot skräck. När jultomten drar fram två pistoler och börjar skjuta. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu. Yes, då var det dags för sista avsnittet för säsongen.
2: Ja, och vi önskar en god jul mm. med det här avsnittet, helt enkelt– vi, vi kör en Ja. och det är ju alltid roligt. Det här blir ju case med inriktning jul. Mm,
3: precis, för det är ju så att hemska saker händer ju även när det är jul och monster tar ju inte ledigt ens under högtiderna. Nej, så är det ju. Så det här blir det sista vanliga avsnittet för säsongen, men sen kommer vi fortsätta december ut med sådana här extra avsnitt, ni vet. Vi lyssnar på gamla avsnitt och sen så kommenterar vi och kanske kommer med lite ny information och sådär. Mm. Och vill du ha helt nya avsnitt så finns det ju reklamfria sådana bakom en betalvägg på patreon.com-boktimmen. Och det här finns även länkat i beskrivningen.
2: Mm. Och där har vi släppt tre stycken avsnitt nu. Mm. Vi har ju släppt kidnappningar. Och nu för en vecka sedan så släppte vi seriemördare. Ska vi lyssna på en liten del från det kanske? Ja. Jag skulle mörda tre miljoner människor på planeten Jorden. När jag var klar med att döda alla på Jorden skulle jag mörda hela min familj och bli
3: Gud. Sen så dödar han dem. Antingen låter han dem svälta ihjäl, han slår ihjäl dem, han kastar ner dem från ett tak. Eller så begraver han dem levande. Och han börjar höra röster i
2: huvudet som säger att han måste börja mörda unga pojkar. Och då kommer han på att, fan jag kan ju timma ihop med min egen son. 13-åriga
3: Michael. Och systrarna har faktiskt ett eh, världsrekord. De har fått den här titeln då de har omkring 110 mord på sitt samvete. Åh, det är Riktigt spännande avsnitt. Det är kul för att det är ju ett tema på det. Ja, väldigt många tyckte att det
2: var otroligt intressant. Mm. Och det är kul att göra sådana temaavsnitt. Oh, men hur kan det ens finnas seriemördare, alltså seriemördarefamiljer? Ja, oh, det är så sjukt. Det är märkligt. Liksom. Och det är ju konstigt att, att ha en seriemördare ja. i familjen. Men att det är fler... Åh, oh, det är märkligt alltså. Men de här ligger som sagt bakom en betalvägg. Och det är ju så att, är du bronsmedlem... Så får du kidnappningar och seriemördare, alltså avsnitt varannan månad. Så då får man ingenting i januari, men man får i februari. Inget i mars, men man får i april och så vidare och så vidare. Och vi har ju då bestämt att vi ska fortsätta med Patreon. Så det kommer ju komma ut avsnitt där hela tiden. Är du däremot över silver så har du tillgång till alla som vi har släppt redan och alla som vi kommer släppa. Och de släpps ju den första i varje månad, mm. oavsett vilken dag i veckan det är.
3: Precis. Och vi har fått väldigt mycket frågor från er lyssnare om de här Patreon-avsnitten och vi tänkte bara att vi ska besvara dem lite fort. Många frågar när de här kommer släppas på Acast eller annan plattform och det kommer de aldrig göra. Utan det här är exklusiva avsnitt som bara ligger på Patreon och de kommer alltid göra det. Så vill man lyssna på dem så får man gå in på patreoncom boktimen och signa upp sig där. Och vi kommer inte sluta med gratisavsnitten utan vi fortsätter precis som vi alltid har gjort med lika många som då ligger för er att lyssna på i era podcast-appar. Så det behöver ni inte vara oroliga för.
2: Sen så är det ju vissa av er som har kontaktat oss och sagt att era betalningar har avvisats. Och vi rekommenderar att ni kontaktar banken, din egen bank, mm. och pratar med dem så att de tar bort den här svären
3: till Patreon. Precis. Ja, för det, det kan ju både vara som vi har förstått att de spärrade för att de inte vet vad Patreon är men det kan även vara så att ditt kort är spärrat för utlandsbetalningar. Exakt. Så kolla med dem hur ni ska lösa det. Mm. Och annars kan man ju skaffa Paypal eller betala med Apple Pay. Mm. Och det blir en väldigt fin julklapp. Ja, men eller hur?
2: Vi har ju till och med fixat presentkort som du kan ladda ner på vår hemsida boktimmen.se och de är inte laddade med pengar men du kan ladda ner filen och sen skriva ut och ge det här lilla pappret i ett fint litet kuvert.
3: Och då kan du till exempel ladda in pengar på PayPal och koppla Patreon dit så att det dras varje månad. Eller om du vill koppla ditt kortkort, du gör som du vill, helt ja. enkelt. Eller lägga ner en
2: liten peng i
3: kuvert. Kan man också göra? Oh, det kan man göra. Mm. Eller swisha om man ska vara lite mer modern. <laughs> lite mer high-tech. Var down with the kids, så att säga. Och de här
2: presentkorten, de gäller då Patreon. Här kan man då själv skriva in hur många månader den här personen ska få. Och sen så, ja men som sagt, så löser ni det med pengar själva. Men sen så har vi ju en annan julklapp till er också. Det är ju så att nu så kan ni se spöktimmen online för bara 59 kronor kostade innan 149. Och detta kan du se på den svenska sidan void.se, alltså v-o-i-d.se. Och det här är ju samma föreställning som vi släppte på Vimeo i våras. Och nu som sagt kostar den bara 59 kronor hela december ut
3: fram till
2: nyårsafton. Precis. Wow. Passa på.
3: Passa på, passa på, passa på. Vi slänger in en länk till det också här i beskrivningen- mm. så det blir lite lättare för det. Och det har vi också presentkort till. Inte som ni kan ladda, men som ni kan skriva ut- och fylla i information själva. Har vi sagt vart presentkorten är? Ja, på hemsidan. Ja, men vad bra. .se. Tossa. <laughs> och sen så finns det tydligen presentkort
2: på Void också- som man kan få laddade med en kod. Så men det sköter inte vi utan att kontakta Void direkt- och vi måste också flika in att på Void så kan man betala både med vanligt kort men även med Swish. Det är jättesmart. Alltså det är så smart. Det går så fort och bara Swisha så har man det här. Och det kan man kolla på i, eller Spöktimen online då kan man kolla på i två dagar.
3: Mm. Så det har två dagar på dig att kolla mm. hur många gånger du vill. Och Swish är ju väldigt säkert för dem också Som inte vill lägga ut kortuppgifter ja. Vilket jag vet att inte alla vill göra Exakt. Så det är superbra Och vi ska
2: ju stötta våra locals Våra svenska sidor Och medarbetare <laughs> <laughs> Och jag svamlar Var jag svamlar Så är det, det är slutet av säsongen Det
3: blir så här då, då får man vara lite trött? Det är snart jul Huvudet är fullt med julklappar Det är det <laughs> Men som sagt, idag blir det jultema Och du ska ju berätta lite senare om ett mysterium, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, man fick ju välja lite fritt här i det här mm. avsnittet. Och då tänkte jag att, hmm, vad tycker jag om bäst
3: i kört mysterium? Chocken! Mm, <laughs> Men det kommer vi till lite senare. Innan du ska berätta om det så ska jag berätta om den här jultomten från texten som jag läste innan introlåten. Det här är då 45-åriga Bruce Jeffrey Pardo och hans måltavla här den 24 december 2008 det är hans 43-åriga ex-fru Sylvia Ortega. De här två träffas 2004 och de blir då presenterade av Silvias bror som även är Bruce's kollega. Sylvia beskrivs i en artikel som publicerades på Los Angeles Times den 27 december 2008 som en väldigt snabbtänkt person med ett otroligt smittsamt skratt. Medan Bruce i en artikel på samma sida, alltså Los Angeles Times, i en artikel från 11 juli 2009 beskrivs som en utåt person. han är otroligt charmig och väldigt generös. Det här paret klickar direkt och de gifte sig två år senare, alltså den 29 januari 2006. De flyttar ihop i Bruce's hus, vilket är perfekt för Bruce. Han har ett hus, men han saknar möbler. Och Silvia har en massa möbler, men saknar ett hus. Strålande. Jag vet, perfekt match det här. Sylvia har också tre barn sen tidigare. Och den yngsta av dem här, det är en fyraårig dotter. Hon flyttar då in med det här paret. Och sen så köper de sin liten hund. Första året som gifta är helt fantastiskt. Men så är det något som händer enligt den här artikeln från 11 juli 2009. Bruce blir då plötsligt väldigt kall och verkar vara olycklig. Och han tar avstånd från Sylvia. Paret bråkar hela tiden och det de framförallt bråkar om det är pengar. Bland annat så är det så att Bruces hus är högt belånat och i stort behov av renovering. Bruces mamma gillar Silvia och hennes barn otroligt mycket så den här mamman hon fattar ett beslut. Sent 2007 så berättar hon då en sak om sin son för Sylvia. Och det här är något som gör Sylvia förfärad. Men innan jag ska berätta vad det är Bruce's mamma berättar för Sylvia så måste vi lära känna Bruce lite bättre. Bruce Pardoe växte då upp i San Fernando Valley i Kalifornien på 1970-talet. Det här är en man som Älskar att vara i centrum för allas uppmärksamhet. Han får jobb som mjukvaruutvecklare så att han är ju väldigt smart. Men han är inte särskilt arbetsam. Han kommer och går lite som man vill på jobbet. Till exempel så kan han försvinna några dagar. Bara så där utan att sjukanmäla sig, han söker inte semester, han bara dyker inte upp på jobbet. Och sen kan han komma några dagar senare och vara solbränd och sådär. Då har han alltså åkt på semester Men utan Gud. att meddela någon. Ja, Va? jätte, jättekonstigt. Och han gör fler konstiga grejer på jobbet. Bland annat så hackar han sig in i en dator och tar reda på vad alla hans kollegor har i lön. Okay, ja. Han är jättekonstig. Och enligt en FBI-profil som görs på honom efter det här dådet så lider han förmodligen av extrem narcissism och tvångssyndrom. Mm -hmm. 1988, när han är 24 år, så förlovar han sig med en kollega. Men Bruce har inga egna pengar alls, så det är hon som betalar för hela bröllopsceremonin och även smekmånaden. Och så blir det juni 1989, dagen som de ska gifta sig på. Och hon står där i sin vackra brudklänning och hon väntar och väntar och väntar. Men Bruce dyker aldrig upp. Åh nej. En vecka senare så märker hon att Bruce har tagit ut de sista 3000 dollarna som fanns på deras kreditkonto. Och sen så har han blåst alla pengarna på en resa till sig själv. Vad? Mm. Och Delia som då den här kvinnan heter, hon säger att alltså Bruce är en person som han gör precis som han vill. Han tar noll ansvar. Och även en annan flickvän uttalar sig i den här artikeln- på Los Angeles Times från den 11 juni 2009- att han är väldigt, väldigt intelligent- men han saknar sunt förnuft. Det är så Bruce är. Det blir 2001. Bruce är då 37 år gammal- och han bor i Woodland Hills i Los Angeles- tillsammans med flickvännen Elena Lucano- och deras 13 månaders gamla son- Bruce Matthew, men han kallas enbart Matthew. Så en vecka efter nio år så har Bruce ansvar för sin son medan Elena är iväg. Men så när Elena kommer hem så hittar hon Bruce. Han sitter då och skriker ute på baksidan med deras tretton månaders gamla babys i famnen. Det visar sig då att Bruce, när han skulle hålla koll på sin son så satt han istället och tittade på tv. Och Matthew hade då tagits ut på baksidan av huset och trillat ner i deras pool. Matthew lever fortfarande efter den här incidenten och Bruce han är med och vakar över sin son på sjukhuset i en vecka. Men när läkarna sen kommer med beskedet att Matthew aldrig kommer att bli helt återställd, då försvinner Bruce. Och Elena och Matthew kommer aldrig se honom igen. Men oj. Och det är då det här som Bruce's mamma 2007 berättar för Silvia. Hon berättar att Bruce har en sjuårig son som du inte vet om. Denna här sonen har efter den här poolincidenten svåra hjärnskador och är rullstolsburen. Det här är en son som Bruce vägrar betala underhåll för men som han använder när han... Alltså ska betala skatt. Under alla år så har han fått skattelättnad eftersom han har en son som lider av en funktionsnedsättning. Och det här är ju någonting som Silvia tycker är vidrigt gjort. Och det är det här, och säkert tillsammans med alla bråk också, som då gör att Silvia begär skilsmässa och paret går isär i början av 2008. Efter bara två års äktenskap. När Sylvia berättar för Bruce att hon vill skiljas så säger Bruce att ja, då ska hon ut från hans hus. Sylvia ber om att få bo kvar så att hennes dotter kan gå klart eh, i sin grupp i förskolan för det är bara några månader kvar. Och hon lovar då att hon kan betala både elräkningar och mat om hon får bo kvar. Men så en dag när Sylvia är iväg på släktkalas så kastar Bruce ut alla hennes saker på gatan. Och hon får då istället flytta in hos sin syster som bor i närheten. Och nu börjar då den här processen med att få igenom skilsmässan och bråken om pengar bara fortsätter. Och det som sedan händer på julafton 2008, mindre än ett år efter skilsmässan, det är inget spontant. Utan det är någonting som Bruce har planerat väldigt länge. För redan den 13 juni så åker han till en liten vapenbutik som heter Gun World. Och här köper han sin första pistol. Men det här är absolut inte den sista. Hans hat brinner så starkt. Och den som ska straffas för det här, det är hans exfru, Sylvia. kvinnan Hallå. Hallå. Larmoperatören. Hej. Kvinnan. Kom direkt. Larmoperatören. Vem är i ditt hus? Är mannen i ditt hus just nu? Kvinnan. Ja, han skjuter. Larmoperatören. Vad tror du att hans namn är? Bruce. Kvinnan. Hans namn är Bruce Pardo. Ungefär det här är det som sägs i den delen av SOS-alarmsamtalet som kommer in till polisen den 24 december 2008 och som vi precis lyssnade på. Och jag kommer att återkomma till det här strax, men nu är vi fortfarande kvar i början av 2008. Sylvia och Bruce Pardos äktenskap är över och i juni samma år så köper Bruce sin första pistol. Som jag sa så bråkar det här paret om pengar, och det här blir inte ett mindre hett ämne när Bruce den 31 juli får sparken från sitt jobb. Han får då sparken eftersom han har fakturerat för timmar som han inte har jobbat. Och han har inte heller rätt till någon ersättning från typ A-kassan eftersom han har blivit sparkad av en väldigt giltig anledning. Den 8 augusti 2008 så åker han tillbaka till Gun World, alltså samma butik. Och så köper han en pistol till. Man får då bara köpa en pistol per person på 30 dagar i Kalifornien. Så den 8 september så åker han tillbaka och köper en tredje pistol. Den 11 oktober åker han dit och köper sin fjärde. Och den 13 november så åker han dit och köper sin femte pistol. Alla från samma butik. Och samma dag som han köper sin tredje pistol, alltså den 8 september- så ringer han till en granne som äger en butik som säljer maskeraddräkter. Bruce vill då beställa en kostym och han vill då få den uppsydd till honom- för han är väldigt stor man och han vill ha lite extra space i den och sådär. Bruce säger åt den här kvinnan att han ska ha den här på ett barnkalas. Och så betalar han 200 dollar- och lovar att komma tillbaka i november för att hämta den. I oktober så är han bjuden på en 45-årsfest hos en gammal skolkamrat som heter Steve Irwin. Bruce åker då hem till Steves hus i Iowa där han bor med sin fru och sex barn. Och Bruce berättar då för Steve att han knappt pratar med sin mamma längre. Han är väldigt förbannad på henne för att hon har tagit Sylvias parti. Och han berättar att han mest sitter hemma och tänker på allt. Bruce verkar skämmas för att allt har gått åt helvete och för att det öppet pratas om det i rätten. När han sedan lämnar den här festen så stannar han i en butik i Iowa. Och här köper han 16 magasin och varje magasin innehåller 18 kulor. Och det är då åtta fler kulor än vad det är tillåtet i Kalifornien. Wow. Mm, han ska ha sjukt mycket vapen. Han kommer tillbaka till Kalifornien. Han hämtar ut sin jultomte direkt i grannens butik. Och så betalar han de hundra dollar som är kvar. Och så dricksar han henne 20 dollar. Och nu så börjar han bli klar med sina förberedelser. Och när vi kommer in i slutet av november 2008 så har han förutom fem pistoler, även en kompressor, alltså tänk typ en högtryckstvätt fast mycket mindre. Han har även köpt en 15 meter lång slang och han har en behållare med bensin i skjulet bakom huset. Han är redo. En vecka före jul den 18 december så är parets äktenskap officiellt över. En domare har då bestämt att Bruce ska betala 10 000 dollar till Sylvia. Och hon får även behålla förlovningsringen som den diamant på. Och hon får hunden. Bruce får behålla huset. Och det här tar också väldigt hårt på Bruce. Han älskar den här hunden. Och han har ju det just nu svårt med pengar för att han har ju inget jobb. På måndagen den 22 december så köper Bruce en tur- och returflygbiljett till kompisan Steve i Iowa.
2: Men han hade ju problem med pengar.
3: Men ja. ändå har han gått och sytt upp en jultomt direkt. Han
2: har köpt hur mycket vapen som helst och 16 magasin. Mm.
3: Ja, det är väl det han prioriterar att lägga sina pengar på. Men är det inte bättre att försöka hitta ett jobb istället? Ja, Jo, det tycker man ju verkligen. Men så tycker inte Bruce. Efter att ha köpt den här flygbiljetten så ringer han också till Steve och berättar att han tänker komma på besök. Han ska då flyga dit 20 över 12 på dagen, på juldagen, och sen flyga tillbaka till Kalifornien två veckor senare. Och under den här veckan innan jul så hyr han också två bilar, igen med att kanske försöka spara pengar när man Eh, inte har något jobb, mm. men så tänker inte han. Han hyr då en blå Dodge Caliber, men även en silvrig Toyota. Och det här är trots att han äger två egna bilar. I den här silvriga Toyotan så packar han in kartor över sydvästra USA och Mexiko. Vatten, mat, kläder, en dunk bensin, en laptop och även en stationär dator. Och så blir det julafton den 24 december 2008. Då kör Bruce den här hyrda Toyota. Och så parkerar han den nära sin exfrus eh, advokats hem. Runt klockan sex på kvällen så ringer han till kompisen Steve och säger vi ses imorgon. Och sen någon gång under kvällen så tar han kokain. Och så hoppar han in i den hyrda bilen, den blåa dodgen. Och sen så lämnar han sina två egna bilar hemma. Strax innan midnatt så anländer Bruce utanför Sylvias föräldrashus i Covina i Los Angeles i Kalifornien. I huset så är det då omkring 25 familjemedlemmar som precis håller på att avsluta sin julfest. Bruce stiger ut ur bilen i sin direkt och han har även skåvdrag på sig, bälte, skägg. –fakeglasögon och handskar på sig. Under den här jultomtedräkten så har han svarta kläder– –fem stycken pistoler, 17 000 dollar som är fasttejpade på kroppen. Och i ena skon så har han den utskrivna flygbiljetten. Han drar på den här kompressorn, men han har slått in den– –så den ser ut som en stor julklapp. Och den här kompressorn är fylld med bensin– Bruce knackar på och Silvias åttaåriga systerdotter springer upp dörren. Direkt så drar han fram två pistoler och sen skjuter han henne i ansiktet innan han går vidare in i huset och börjar skjuta vilt omkring sig. Silvias syster skyndar fram till sin dotter som faktiskt som tur är överlevde här. Wow. Ja, hon har bara blivit skjuten eller bara bara men hon har blivit skjuten i kinden. Gästerna springer för sina liv, vissa gömmer sig bakom möbler och andra lyckas fly ut och flyr till grannarna. Och det är då mamman till den här åttaåriga flickan som ringer SOS-alarm, det här samtalet som vi hörde delar av innan. Och då är klockan 23.27. Då har hon lyckats fly till en granne och hon vet ju vem gärningsmannen är. Det här är ju hennes systers exmake. Bruce slutar efter ett tag att bara skjuta vilt omkring sig och sen så går han istället iskallt igenom det här huset och avrättar människor. Efter det så börjar han spraya ner huset med bensin för att han planerar då att bränna ner det. Och han har planerat att alltså hälla bensin i stora delar av huset och sen tända på själv. Men här går det fel. Det är nämligen så att det brinner... Två brasor i två eldstäder i det här huset. Och elden får då kompressorn som han sprayar bensin med att explodera. Oj. Och snart så står hela huset i lågor. Bruce skyndar ut ur huset och på vägen så tappar han sin tomteluva och sina låtsasklasögon. Och sen hoppar han in i den hyrda bilen och kör från platsen. Sammanlagt så har Bruce Pardo mördat nio personer. Åh oh, jävlar. Ja, det är då exfrun Silvia och hennes föräldrar, vilka verkar ha varit eh, liksom de huvudsakliga måltavlorna. Men sen är det också Silvias två bröder, deras fruar, Sylvias ena syster och systerns 17-åriga son. Några har blivit ihjälskjutna och andra dör i den här branden. Förutom att den här åttaåriga flickan är skadad så är det även en 16-årig flicka som vi har läst är Silvias dotter. Hon har blivit skjuten i ryggen men hon överlever. Och det är även en annan kvinna som har brutit vristen efter att ha hoppat ut från ett fönster på andra våningen. Och den här massaken kallas idag för Covina-massaken och Bruce Pardo är en av Los Angeles Countys värsta massmördare. Men den här attacken har inte gått så som Bruce har planerat. För han har nämligen skadat sig allvarligt i den här explosionen. Han kör då cirka 60 km hem till sin bror och sen parkerar han bilen något kvarter bort. Han lyckas i bilen kränga av sig sin tomtedräkt då trots att han har både andra och tredje gradens brännskador- –och den här tomtedräkten har smält in i huden.
0: Oh.
3: Aj, alltså. Oh. Rätt åt honom, absolut, ja, men verkligen. aj. Karma. Ja, verkligen. Efter det här så riggar han bilen. Och det är lite oklart, för det står lite olika på olika sidor. Alltså, olika källor skriver olika grejer. Men antingen så sprängs den här bilen– –eller så hinner den aldrig göra det innan polisen kommer dit– men han verkar alltså ha planerat att spränga bilen och förstöra bevisan. Så som den här tomtedräkten. Mm -hmm. Sen så går Bruce hem till sin bror. Och bror är då inte hemma, han är iväg på fest. Men Bruce sätter sig i soffan. Och sen så skjuter han sig med ett skott i munnen. Och dör. Och det är sen den här broren som då hittar Bruce's kropp och ringer polisen. Jag är väl idiot. Mm. Är fan alltså. Mm. Verkligen. Men var det planerat då eller? Att han skulle ta sitt liv? Nej, man tror inte det. Nej. Utan man tror att han gjorde det för att allting gick åt helvete. Och för att han skadade så pass mycket. Och han lyckades väl inte riktigt med det han hade tänkt. Och han förstod väl också att jag måste söka, alltså jag måste uppsöka sjukhus nu. Och då kommer jag att åka fast. Mm. För man tror att han hade planerat följande. Först så skulle han åka hem till Silvias föräldrar och döda henne. Och förmodligen alla vittnen där. Sen skulle han ta Dodgen och åka till Silvias advokat och attackera honom. Förmodligen skjuta ihjäl honom. Och som jag sa innan, han parkerade ju den andra hyrda bilen, Toyotan, här i närheten. Mm. Så då tror man att han, som sagt, skulle åka i Dodgen dit, döda advokaten, spränga Dodgen och hoppa in i den silvera Toyotan istället. För kom ihåg att han hade ju 17 000 dollar fastklistrat på kroppen. Mm. Det är mycket pengar. Ja. Och förutom det så hade han ju packat in bland annat kartor, mat, vatten, datorer och sådär i Toyota. Så man tror att han då skulle ta av sig tomtedräkten, lämna det i dodgen, hoppa in i Toyota i sina svarta kläder och fly därifrån. Sen vet vi inte riktigt vart han skulle ta vägen. Han hade ju köpt den här flygbiljetten till kompisen Steve- men polisen är faktiskt inte säkra på om han planerade att åka hit. Alltså det kan ha varit en plan B men det kan också ha varit ett villospår för att lura polisen. För det finns också saker man har hittat som då tyder på att han tänker fly till Kanada. Eller tänkte fly till Kanada. Men så blir det ju aldrig som tur är. Men Bruce Pardo har under den här massaken sett till att 13 stycken döttrar och söner har förlorat minst en förälder. Och det är bara ett av Silvias syskon som överlever. Det är hennes yngsta syskon, systern Leticia, Och det är hon som ringer SOS Alarm. I en artikel som publicerades på CBS Los Angeles den 25 december 2013 så får vi veta lite mer om hur det har gått för den här familjen efteråt. Systern Leticia har då tagit på sig matriarkrollen i den här familjen och hon har tagit på sig att hålla ihop dem. Hon är den som ser till att familjetraditionerna hålls vid liv även efter det att det här monstret har mördat nästan hela hennes familj. Alltså, hjärtligt hemskt. Ja, alltså. oh, verkligen. Och så obehagligt. Eh, alltså, så obehagligt att han har planerat det här oh. så länge. Och alltså, så jävla läskig man, det här att han klär ut sig till en jultomte. Oh. Alltså, det är så. Det är så många delar i det här som är så fruktansvärt obehagligt. Ja, jag håller verkligen med. Men ska vi lämna
2: det här och så går vi vidare till ett olöst mysterium.
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend.
2: Det är den 23 december 1945, dagen innan julafton, i den lilla staden Fayetteville i West Virginia, USA. Medlemmarna i familjen Sutter är spända och väldigt förväntansfulla, för snart börjar en av deras favorithögtider. Men julen kommer förvandlas till en mardröm när familjen om bara några timmar drabbas av en tragedi som än idag väcker frågetecken. 75 år senare. Mm, jag tänkte ju som sagt att jag kör på olösta mysterier. Och det här är ett mysterie som jag jag har sparat det här så många säsonger. Och det passar så otroligt bra i en julspecial. För förra julspecialen så har jag för mig att det var lite mer övernaturligt. Men den här julspecialen kommer vi köra true crime bara. Allt är alltså frid och frid i den här familjen som består av mamma Jenny Soder, pappa George Soder och de nio barnen. John, Marion, George Jr., Maurice, Martha, Louise, Jenny, Betty och Sylvia. Och de här är de mellan två och tjugotre år gamla. Det här är en väldigt tajt familj och som sagt så är speciellt barnen väldigt taggade på att få fira jul. De är så taggade så att 17-åriga Marion precis har gett sina presenter till sina syskon. Och de yngsta, alltså Betty, Jenny, Louise, Martha och Maurice, de delar även på de två sovrummen som ligger på övervåningen. De sitter nu och leker med sina nya leksaker- och de har så himla kul att de ber mamma Jenny att få stanna uppe lite längre. Och Jenny är ju lite så här, mm, det kanske hon helst inte vill men det är ju ändå jul. Så de får stanna uppe men bara om de släcker alla lampor och låser dörren innan de ska sova. Jenny går och lägger sig men hon får inte sova särskilt länge för telefonen ringer vid halv ett på natten. I andra änden så hör hon en kvinna och glas som skramlar och folk som skrattar och pratar. Denna kvinnan börjar få prata med någon som Jenny inte känner till, och Jenny fattar ju att hon måste ju ha slagit fel nummer. Denna kvinnan verkar också ha fattat det och börjar skratta lite nervöst och lägger sig en på. Väldigt märkligt samtal. Jenny går tillbaka till sovrummet och ser att lamporna är tända och gardinerna är inte fördragna och dörren är olåst. Hon blir ganska irriterad för hon bad ju barnen att göra allt det här innan de skulle gå och lägga sig. Men hon vill ju inte väcka dem så hon gör allt själv. Hon ska ta ett snack med dem dagen efter helt enkelt. Jenny går tillbaka till sovrummet och när hon precis håller på att somna så hör hon en smäll på. Taket. Det låter som en sten som rullar ner. Också lite märkligt, men hon lyckas somna om och vaknar sen en kort stund senare till lukten av rök. Jenny får panik, hon springer ut och ser att det brinner i kontoret och hon väcker givetvis George nu också. och De börjar skrika högt för att väcka alla i huset. Lågorna växer sig högre och sprider sig snabbt för deras hus är byggt av trä. De tar sig ut men inser då att de fem barnen som stannat uppe sent inte har kommit ut. Föräldrarna får ju givetvis panik och George springer in men hettan och röken gör att han inte kommer särskilt långt så han tvingas vända igen. Han försöker då komma in genom ett fönster och skadar handen. Han kommer inte in där heller. Han börjar få riktigt mycket panik. Så han springer till garaget för att hämta sin stege. Men den är putsväck. Den är borta. Vilket är väldigt märkligt. Så då tänker han att han kan köra fram en av bilarna som han har för att kunna stå på och komma in på det sättet. Men ingen av dem startar. Han har två bilar och ingen av dem startar. De funkade hur bra som helst för inte alls länge sedan.
3: Det låter lite mystiskt också att hon har hört något från taket och för att komma till taket så behöver man ju en stege mm. och stegen är borta nu. Exakt. Är det någon mm. som har tagit
2: den? Är det någon ja. som har varit på taket? Varför? Vi kommer till det. Mm. En granne ser att det brinner och ringer brandkåren men kommer inte fram. Marion, hon springer samtidigt till en annan granne men de kommer inte heller fram till brandkåren. Familjen som har stannat kvar i huset försöker då ta vatten från en brunn men vattnet är fruset så de får inte upp något vatten. De kan helt enkelt inte göra någonting mer än att se på medan deras hus brinner ner till grunden på under 45 minuter. Brandkåren kommer inte förrän flera timmar senare, runt klockan åtta på morgonen. Och de skyller då på eh, deras telefonsystem på brandstationen och
3: det var ju jul. Va Okej. Okay. Det kan ju även brinna på julen. Ja, det är inte jätteovanligt att man glömmer släcka ljus och det börjar brinna vid jul. Nej,
2: exakt. Och det här betyder då att när Brankåren kommer fram så är ju huset aska. Det finns ju inget kvar. Förlåt, jag måste flika in bara. Vilket år sa detta hände? 1945.
3: Ja. Ah, mm. Mm.
2: Man letar efter kropparna efter de fem barnen som då befanns i huset och man letar och letar men hittar ingenting alls. De förklaras och orsaken är då branden och den säger man då har orsakats av ett elfel. Brandchefen F.J. Morris, han förklarar då att när temperaturen i branden har varit så hög att kropparna helt har kremerat Det är därför man inte har hittat någonting. De har förvandlats till aska och till och med deras skelett har då försvunnit. Men vad är det egentligen som händer när en kropp brinner? Jo, huden och musklerna försvinner av elden, men skelettet, det är hårt. Och det lämnas kvar som rester. Dessutom har det inte luktat bränt kött varken före eller efter branden. Jenny ger sig inte. Hon tror absolut inte på den här teorin om att de har kremerats i elden. Och hon börjar experimentera med djurben. Hon bränner då de här skelettan men det går inte. Hon pratar med en person som jobbar på ett krematorie i närheten. Och den här personen säger att benen lämnas kvar även om de bränns i över tusen grader i två timmar. familjens hus brann i ungefär 45 minuter. Man har även då hittat rester från möbler och föremål i hemmet. Men
3: man hittar inte resterna efter de här fem barnen. Nej, det låter ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. Det måste ju upp i otroligt hög värme för att det ska smälta sig. Ja. Exakt.
2: Och Jenny och George de känner ju på sig att det är något som inte riktigt stämmer. De tror inte på den här teorin. Det måste vara något annat som har hänt. Det finns en annan teori, förutom att barnen då har kremerats. För vi måste ju försöka ta reda på var de här barnen har tagit vägen. Den andra teorin är att barnen har blivit kidnappade och att den italienska maffian kanske har någonting med detta att göra. Va? Mm. Händer det inte i USA? Jo. Mhm. Mm Took twist. Mm, det gjorde det verkligen. And I will tell you why. <laughs> <laughs> ja, det hoppas <passar> <laughs> Den här teorin är då att någon har tagit av stegen som vi var inne på innan- eller kommit upp via trädet vid varandan och klättrat upp till övervåningen- tagit med sig barnen, till exempel antingen hotat dem- men det känns lite risky för att barnen hade lätt kunnat skrika- men man har en teori då om att de här eller den här som har tagit dem- Kanske har de lurat med dem. De sitter och lekar med sina presenter. De kanske har sagt, oh oh, vill du följa med och träffa jultomten? Han har hur många julklappar som helst här borta. Följ med oss så kommer ni få
3: alla dem. Hur gamla var de här barnen som var borta?
2: Maurice är 14, Martha är 12, Louis är 9, Jenny är 8 och Betty
3: är 5. Ja, det är väldigt unga barn. Väldigt unga barn. Ja, då tycker jag att det låter rimligt att de skulle kunna bli med lurade. Mm. Jag tycker också det. Kanske någon de känner igen. Mm. Det skulle det absolut ha kunnat göra.
2: Förutom detta så tycker jag att det är lite konstigt att ingen har vittnat om att barnen har skrikit när det Nej. har brunnit och det är ingen som har försökt ta sig ut. Och som sagt, det luktar inte så som det gör när en kropp brinner. Mm. Mm. Just det. Mm. Men då är ju frågan varför skulle någon vilja kidnappa de här barnen? Och som jag sa, italienska maffian, vad har de med USA att göra? Jo, George, han kommer från Sardinien i Italien. Han immigrerar till USA när han är 13 år gammal och efter det här så vill han aldrig prata om sitt liv i Italien. Han har aldrig berättat varför han ens lämnade landet.
3: Har hmm. han haft något
2: skumt för sig? Har han kopplingar till maffian? Vi måste prata om detta i undervärlden. Ja, verkligen. Jag eh, har ju redan börjat, mm. kan jag med research, eller? Ja, ja, om spännande. italienska maffian. Det är riktigt intressant. Speciellt eh, den italienska amerikanska maffian. Mm -hmm. Väldigt intressant. Men eh, om vi då kollar på det här fallet, i den här staden som de bor, vill så är det väldigt många italienska emigranter som har bosatt sig här. George han pratar ofta och högt om sitt hat mot Benito Mussolini som då var diktator i Italien. Men de här åsikterna som George har de är ju inte helt uppskattade av alla i det här samhället för det är ju väldigt många italienare i den här staden. Kan det vara någon av de här som har blivit förbannade? Som har velat kräva någon slags händ på George. Har han gjort någonting i Italien som någon vet och att han nu
3: har gjort eller begått något snedsteg? Väldigt märkligt alltså. Jag tänker också om man var så ung när han kom. Om det är typ hans mamma eller pappa som har kopplingar till maffian. Mm skulle absolut kunna vara, i och med att han inte vill prata om det heller. Ja. Och
2: eh, det sägs då att när han kom till USA när han var 13 så följde hans äldre bror med honom, men vände precis vid gränsen. Så han följde bara med George till gränsen, släppte av honom och åkte tillbaka till Italien.
3: Vadå, så han, så han fick klara sig själv? Yes, Nej, mm. Men gud vad skumt, mm. och var det föräldrarna? Jättemärkligt. Han vill inte prata om det. Har
2: vi inte pratat om någonting
3: Nej. av det som har hänt?
2: Under hösten, innan den här branden, då, bara några månader innan- så sägs det att det har kommit en försäkringsförsäljare till Sutterhuset- och försökt sälja på dem försäkringar. Men familjen vill inte köpa- och försäljaren ska då ha blivit väldigt, väldigt arg och skrika på George. Och han ska då, enligt vissa källor, ha sagt- ditt jävla hus kommer att brinna ner och dina barn kommer att bli helt förkrossade. Du kommer att få betala för allt skit du har snackat om Mussolini. Men gud, vilket hot. Mm. Och det här är då lite tveksamt om det stämmer, för jag har inte hittat några helt säkra källor på att det här verkligen har hänt. Det känns på ett sätt som att det är en liten, inte men att det kanske har kryddats på lite. Mm. För jag har inte hittat några källor där varken Jenny eller George går ut och säger att de har blivit hotade innan.
3: Nej, okej. Okay.
2: Men det här är ju ett gammalt fall och saker kan förvrängas och saker försvinner, och saker läggs till. Några dagar efter det här så ska det ha kommit fram en man till huset och frågat om det finns jobb där. Och den här mannen ska då ha sagt att säkringarna bakom huset kommer att göra att huset kommer att brinna ner, att det är väldigt eh, instabila säkringar då. Och George säger att hela huset har fått nya kablar och säkringar. Men han blir lite osäker när det är någon annan som säger att ditt hus kommer att brinna ner. Och han har ju ändå nio barn liksom. Så han tar dit elbolaget eller personer från elbolaget som får kolla på säkringarna och kablarna och allting ser bra ut. Och George funderar idag på var den här mannen bad för att han ville ha jobb. Och säger att någonting är fel för att han ska kunna fixa det. Bara han kan fixa Ja, det är ändå lite smart. Ja, tycker jag.
3: Eller om, ja, ja. Eller om det är så att han ska bränna ner huset sen och då behöver han ett alibi. Ja, och då säger Skulle han också till George att dina säkringar är dåliga för att George ska säga det till polisen och brandkåren. Mm. Ja, absolut. Det, det är också väldigt,
2: väldigt smart så mm. säga. Och som jag sa innan så säger ju polisen och utredarna att orsaken till branden är då ett elfel. Men George Harris som sagt haft elektriker i huset som har kollat elen för att att det inte var något fel och det var det ju inte. Och dessutom om det nu var så stort elfel borde inte alla lampor vara släckta då. Strömmen borde ju ha gått innan branden. Men Jenny ser ju att lamporna är på när hon går upp och man ser även att lamporna är på tydligen medan det brinner i huset. Men det kan ju också vara en del av säkringarna som gått. Jag är ingen elektriker. Nu kommer alla elektriker bli sura på mig. Men förlåt, jag tar bara den här faktan som jag har hittat, okej? Okay? <laughs> En annan lite märklig grej är att några dagar innan branden så ska två av barnen ha sagt att de har sett en man stå och kolla på de yngre barnen när de kommit hem från skolan. Mm. Mm. Ett vittne ska sätta en man med en slags lastkrok som brukar användas för att ta bort motorer på bilar. Och han ska då ha varit i närheten av, av familjens bilar. Har den här mannen fifflat med motorerna? just det, det hade jag glömt mm, det var ju lite fel på bilarna där. efter branden så hittar Ingsta dottern Sylvia som bara är två år gammal hon hittar ett hårt gummiföremål i trädgården och Jenny tror att det är någonting eller hon hör ju att det är någonting på taket som rullar ner de kollar då det här föremålet och det ser ut som att det är en del från en, en jag vet bara hur man säger det på engelska napalm, en som bomb Säger man napalm på svenska? Ingen aning. Napalm. Skitsamma, det är en del av en bomb. Mm. En kvinna ska ha sagt att hon har sett barnen i en bil medan huset brann. Morgonen efter så säger ett annat vittne att hon ska ha sett barnen åtta mil bort. För hon ska då ha serverat dem frukost. De ska kommit från en bil med registreringsplåt från Florida- Ungefär en vecka efter branden så säger en kvinna som jobbar på ett hotell i staden Charleston att hon har sett barnen tillsammans med några vuxna personer som sett ut att komma från Italien. Men hon kan inte riktigt komma ihåg exakt datum som hon såg dem eller hur många personer som var med. Och hon ska då ha försökt att prata med barnen på ett väldigt trevligt sätt men männen ska då ha betett sig väldigt hotfullt och vägrat låta henne prata med barnen. Och de ska då ha lämnat tidigt dagen efter. Några år efter branden så ser George en bild i en skoltidning där ett av barnen på bilden ser ut som Betty. Han kör då till New York för att ta reda på mer och han får ju tag på en adress där den här flickan ska bo. Men föräldrarna vägrar att prata med
3: honom. Nej. Jo.
2: Jenny och George vill ju då givetvis koppla in FBI men både polisen och brandkaren i för vil vi vägrar låta FBI hjälpa till i utredningen. Va? Ja. Och föräldrarna vänder sig då till en privatdetektiv. Det här är också lite oklara uppgifter. Men tydligen ska den här privatdetektiven då fått fram att samma man som var ett delaktigt i beslutet att komma fram till att branden var en olycka var samma man som försökt sälja på dem försäkringar och blivit lack och sen skrikit att deras hus ska brinna ner. <gör> Nej. Jo. Ja. Det är lite märkligt. Ja. Jag vet dock inte vad han, en försäkringsman, hade med beslutat att komma fram till att det var en olycka att göra, Men han kanske, jag vet inte, extra knäcker på något sätt. Lite oklara uppgifter, som sagt. Vissa säger att det är så här, vissa säger att det inte är så här. Ja, men han kanske är expert på hjälpfel ändå, mm. liksom, så att absolut. han kan, kan uttala sig. Ja, absolut. Så kan det ju definitivt vara. Man anlitar i alla fall en patolog 1949 och kollar på jorden i källaren till huset. Om man hittar mänskliga rester, men de här tros kommer från en person i övre tonåren eller tidiga 20-årsåldern. Men va? Ja, äldsta barnet som försvann var 14.
3: Okej, okay, vem ligger död i källaren då? Ja, det var en bra fråga. Då blir man lite sådär, döljer familjen någonting? Eller är det typ en medbrottsling som mm. dog i elden?
2: Don't know, oh. don't know. Enligt andra uppgifter så är detta dock ben från ett djur. Mm. Men de flesta känner man sig att det är från en ung person. De här resterna som kom från den här personen fick George. Men vad han har gjort med dem är det ingen som vet. De är putsväck. Jenny och George de valde att aldrig bygga om huset eller snarare bygga upp huset igen. Utan istället så gjorde de det till en minnesträdgård som minne till deras fem barn. De satte sedan upp en stor billboard längs en stor väg- och den satt upp i 40 år fram till Jennys död 1989. På den billboarden så stod det att barnen hade kidnappats så att den officiella förklaringen var elfel. Inga riktiga benrester har hittats eller hittades- och de menar då att polisen har försökt att mörka allt. Och då är ju frågan- vem har kidnappat dem? Varför har de kidnappats? I så fall om vi nu går på den här teorin. Det finns en teori om att barnen har tagits till Italien. De är väldigt unga allihop. De är väldigt lätta att manipulera. De kanske har tagit barnen och sagt att det började ju brinna efteråt. Har de inte sett i tidningen? Alla är döda. Det finns ingenting mm. att vända tillbaka till. Det spekuleras i om de kanske har sålts till barnhem. Alltså att det här är ett fall
3: med människohandel. Ja, men tänk bara typ om det har kommit in en man. Alltså om vi antar att de har blivit tagna till Italien. Kommit in till barnen och varit här, nej men jag är farbror. Mm. Mig har ni väl hört om? Ja. Kom här. Så ska ni få träffa era kusiner, typ. Mm.
2: Gud, det är mm. nog ganska lätt att manipulera de här ja. små barnen. Och det är så himla hemskt för att jag läste på om detta. Och på den här tiden så kunde man få upp till 150 000 kronor för att barn att adoptera bort. Ja. Och det har faktiskt tipsats om att äldsta dottern Martha befann sig på ett barnhem i St. Louis. Och det är någon i Florida som ska ha tipsat Jenny och George om detta. Och de, mm. de kollar ju upp detta givetvis, men det leder ingenstans. Så de får väldigt mycket tips om var barnen kan befinna sig. 1968 så kommer tips, alltså 23 år efter branden. Och det här är då ett foto som skickas till Jenny- med ett frimärke från Kentucky. På den här bilden så är det en man i 25 års åldern som kanske skulle kunna vara sonen Louis- som var nio år gammal vid branden. De är väl lika varandra. Och på baksidan så står det Louis Sutter. Jag älskar bror Frankie, små pojkar- A 90132 eller 35. Okej. Okay. Mm. Oj, vad konstigt. Ungefär så föräldrarna säger också. Så de kontaktar en privat detektiv för att undersöka det här. Men de hör aldrig något ifrån honom igen. Så det är så här, hmm. har detektiven lurat dem på pengar eller är det någonting annat som har hänt? Och tragiskt nog så dör George året efter, 1969-74 år gammal och Jenny dör idag, 1989-85 år gammal. Idag så är Sylvia det enda barnet som lever idag. Hon var ju då två år gammal vid branden och hon tror fortfarande att hennes syskon inte dog den natten. Hon lovade sin mamma innan mamman dog och aldrig låter det här fallet dö och det är det vi gör nu att vi håller det vid liv. Sylvias barn försöker nu att lösa den här gåtan med vad som egentligen hände med Betty, Jenny, Louis, Martha och Maurice Soder. Gud vad hemskt. Ja,
3: jätte 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 hemskt. Jag var lite inne på det när du berättade om, alltså om nu pappan är väldigt hatad i den här staden. Om han liksom snackar massa skit och det går folk på nerverna. Så kanske det är någon som vill hämnas på honom och därför säljer hans barn. Ja, och det där därför just den familjen blir utsatt för om det nu är människohandlare. handlare. Mm. Ja, de har ju ändå nio barn.
2: Mm. Säkert någon som säger äh, de har så mycket barn ändå mm. och vi ska ta dem. Så får de känna att alltså, ska handla sig en läxa. Ja, exakt. För vi vet ju inte och som sagt det finns väldigt många teorier om att de har skickats till Italien. Ja. Och jag har kollat på det här fotot jag kan länka det på Facebook och det är faktiskt riktigt likt Louis. Ja, riktigt likt. Mm. Men eh, som sagt, det, det var detta som vi hade, det var sista avsnittet, mm. riktiga avsnittet, blev eh, ändå lite olika tema, mm. vilket ju är väldigt intressant. Det är det, verkligen. Men ändå med röd tråd, mm. nämligen jul. Så vi har inte jättemycket mer att säga än håll utkik efter de här extra avsnitten. Gå in och prenumerera på Patreon för att där finns det tre avsnitt redan nu. Och den 1 januari så släpper vi ett helt nytt avsnitt och då blir det Stalkers. Alltså så spännande. Och sen så har vi ju då Sparkteammen online för bara 59 kronor hela december ut. Kolla på det. Kolla, det. Kolla gärna på det med någon som är lite lättskand. Det kan bli kul. Ja. Ni kan ju köra sådana här, så alltså att ni kollar via, ni kan ha ett sånt möte mm -hmm. via Skype till exempel. Mm -hmm. Som Värtliga. jag idag. Men <laughs> så
3: alltså får vi önska en god jul och gott nytt år också, såklart. Mm. Så är vi tillbaka i slutet av februari igen. Tjoho! God jul och gott nytt år. Och tack för att du har lyssnat.